0: Buenas tardes, buenas noches y buenos días donde nos escuchen. Aquí estamos en Ráfaga Deportiva de Radio Gol 92.1 donde ustedes pueden bajar la aplicación en Play Store. Pues vamos a saludar primeramente a las damas, a Gaby. ¿Cómo estás, Gaby?
1: Hola, buenas noches. Un gusto estar con ustedes nuevamente para platicar un poco de lo que sucede en el fútbol femenil en la liga local, evidentemente la liga MX, pero también en lo que sucedió durante la semana en el mundo del fútbol femenil.
0: Gracias, Gaby. Paul, ¿cómo es cómo estás? ¿Cómo te, cómo te fue en la lluviecita camino a, a casa?
2: Paul. Perdóname, Uli, perdóname, ya ves fallas técnicas. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos escuchen, a los radioescuchas, compañeros Luis, Gaby, por supuesto, a ti, Uli, les mando un fuerte abrazo. Como siempre, un gusto compartir el espacio de trabajo, los micrófonos con ustedes. La información del fútbol mexicano sigue a tope y tenemos campeón en el Mundial de Fútbol de Playa, entre otras informaciones. Un abrazo para todos.
0: Y nuestro querido patriota, el famoso Luis Roberto.
3: ¿Cómo estás, amigo? Ulises, mi querida Gaby, mi querido Paul, eh, saludo también al resto del equipo que nos tocó a nosotros estar, somos como Juan Carlos Osorio, vamos rotando poco a poco aquí a parte del talento de Ráfaga Deportiva, me da muchísimo gusto estar con todos ustedes compartiendo micrófonos, compartiendo espacio, eh, tenemos muchísima información vaya como siempre cada semana, tenemos muchísima información en lo particular caso de la Fórmula 1, un gran premio demasiado inusual, y con un sabor de boca muy, muy, muy agridulce, muy amargo, y por otra parte, también analizar los calendarios que nos faltan de la NFL, que estamos ya prácticamente a la vuelta de la esquina, para iniciar la temporada, la nueva temporada de la National Football League, vamos a estar platicando todo eso junto con este gran equipo de trabajo, mi querido Ulises, un gusto y un honor estar contigo en este programa, y qué bueno tenerte aquí en la conducción.
0: Gracias Luis Roberto, pues como ya escucharon vamos a tener un extenso Extensos temas, como es la liga femenil la, Las grandes ligas de béisbol Los Juegos Paralímpicos con nuestro compañero Ángel Y también los cuadros de la ATP y WTA Pues comenzamos con nuestra compañera Gaby con la Liga MX, Jornada 6, y complementándolo Jornada 17 y la Champions.
1: Así es, pues vamos primero con la Liga MX Femenil, la conclusión de la Jornada 6, que fue este lunes, y tuvimos algunos encuentros, bueno, para empezar hubo muchos goles, fue una, fue una conclusión de jornada de muchos goles, lo cual me pone muy contenta, y en el que casi no hubo goles fue en el Necaxa Puebla, que el Necaxa le ganó 1-0. De ahí en fuera, el América volvió al San Luis 4-0. El León recibió una goliza por parte de Santos 6-1. Monterrey venció a Toluca eh, 2-0. Mazatlán, uno de los coleros, empató con Pachuca a 3. Y Tijuana, en uno de los partidos más esperados por las estrellas que juegan en ambos equipos, perdió por la mínima ante las Chivas. Y tras la jornada 6, así marcha la eh, tabla general y es que Tigres se acuerdan que la semana pasada platicábamos que tenían este extraordinario récord de victorias, pues Tigres sigue de líder, seguido de Guadalajara Monterrey, América Santos, Atlas, Tijuana Puebla, Cruz Azul, Toluca Gallos Blancos de Querétaro Pachuca, León, San Luis Necaxa y ya los coleros que por cierto también hoy tenemos noticias Pumas, Juárez y Mazatlán y en la tabla de goleo también está la pelea fuerte, porque por lo menos las primeras dos eh, jugadoras están empatadas. Estamos hablando de Katy Martínez, Katy Killer, como se le conoce en eh, la Liga MX, y Licha Cervantes, eh, la jugadora de Guadalajara. Después le sigue la ca actual campeona de goleo, Alison González, seguida de Stephanie Mayor, que por cierto ya regresó a jugar después de que se recuperó de, de que tuvo COVID. Y por último está eh, Cintia Pedraza de Los Santos Lagunas. Cintia, que es una de las nuevas eh, descubrimientos de esta Liga MX, ya que no se esperaba que tuviera tan buena actuación, pero pues me da mucho gusto que haya muchas jovencitas y bueno, ahora están figurando. Y antes de que vayamos con los partidos que se llevaron a cabo, les, les traigo una pequeña previa de la jornada 7. Y es que Primero, eh, yo me imagino que todos los aficionados están esperando para saber contra quién, a quién le va a ganar Tigres, ¿no? Porque están muy dominantes, porque Tigres eh, es el equipo a vencer y esta semana se va a enfrentar a Toluca, que si bien viene de ganar, no la va a tener nada fácil. Por otro lado, también está el partido entre las Chivas y Mazatlán, las Chivas que están teniendo un buen inicio de torneo, que se ve que hay trabajo detrás de este equipo se enfrentan a uno de los peores, peores equipos del torneo, pero bueno, en el fútbol, como en cualquier deporte, hay que jugar los partidos y hay que esperar a ver qué sucede. Y también tenemos eh, un encuentro que me parece de los más eh, relevantes un poco, y es que Pachuca se enfrenta a Puebla. y lo, ¿Por qué lo digo? Porque todo el mundo estamos esperando que charlín Corral la estrella del Atlético de Madrid, la estrella de la selección mexicana, empiece a notar, empiece a hacerse presente en, en los marcadores. Y bueno, ya sin más preámbulos, vamos con la jornada 7 que inició ya y Atlas-Monterrey. Este partido también era muy esperado porque tienen muy buenos planteles los dos equipos. Salió victorioso a las rayadas, le ganó 2-1 a Atlas. Y por fin, siete jornadas después las Pumas de Karina Báez ganaron 2 por 0 a Querétaro. Chivas y solo propio con Mazatlán. Tijuana volvió a la la victoria derrotando a, a San Luis. Y los encuentros para mañana son los siguientes. De Texas se enfrentará al América. Lo que ya decíamos, Pachuca va contra Puebla. Las campeonas tigres reciben a Toluca. El sorprendente Santos va contra Cruz Azul. Y los coleros Juárez van contra León. Hasta aquí la información de la Liga MX Femenil.
0: Oye, Gaby, ¿Quién crees que ya a mitad de, casi a mitad de, de torneo, quién crees que llegue a la final?
1: Pues mira, está complicado, pero yo creo que estará Tigres, evidentemente, se puede colar. Chivas podríamos tener una final muy parecida a la del año pasado, pero no hay que descuidar a América América, que si bien no tiene todos los adeptos que había tenido por el escándalo de previos que ha tenido en su actual entrenador, están haciendo un buen trabajo, esa es la realidad, ¿no? O sea, puedes o no estar de acuerdo con el entrenador, pero están haciendo un buen trabajo, y por ahí podría colarse, y Santos, no. Nadie daba un peso por Santos antes de la, de la primera jornada y Santos está sorprendiendo. Entonces, no sé, no me atrevería a dar un, una final como tal, pero creo que esos entre esos cuatro equipos podremos tener a los dos que van a, podría decirte de las semifinales, por ejemplo.
0: <ríe> ok. ¿Y qué, a qué crees que se deba eh, de que Chamín Corral no, este, no esté este, me produciendo goles?
1: Yo creo que es un poco por la falta de juego. Hay que recordar que charlín viene de una lesión importante. charlín estuvo fuera del Atlético de Madrid alrededor de 6, 8 meses porque tuvo una lesión importante en la rodilla. Tuvo una operación en la rodilla. Tuvo eh, que rehabilitarse cuando ya estaba rehabilitada. Fue cuando se da su cambio del Atlético de Madrid a Pachuca. Quiero pensar que es por eso porque Caridad la tiene. O sea, tampoco es que Charlin tenga que demostrar algo. Yo lo digo de, de, de que estamos esperando que aparezca como goleadora porque es una goleadora nata, ¿no? O sea, tampoco es que... Eh, por, porque tenga, tengan que demostrar algo. La verdad es que charlín ya no tiene nada que demostrar en el fútbol mexicano, pero son es, estas figuras que uno espera, que uno quiere que sobresalgan, ¿no? Y que yo pienso que por, por eso también la trajeron a Pachuca. Pachuca que es un equipo que... Sí, ha hecho bien las cosas en la, en la parte del de, de equipo femenil, pero también ha estado un poco revuelto en estas primeras jornadas se le fue a la entrenadora, trajeron otro entrenador y pues sí o sea, se está esperando que salte o que lo haga porque es Charlie, ¿me explico? Sí,
0: sí. Ok Pues gracias Gaby por esta por esta explicación tanto de las jornadas como del nivel que ahorita trae Chamín Corral, ahora vamos con nuestro querido Paul, con la jornada jornada 7 del varonil. Del Correcto amigo la Liga MX Apertura
2: 2021 siguió su rumbo resaltar que en la jornada número 6, en los partidos restantes que no mencioné, fueron Necaxa contra Juárez y, Queret y Pachuca contra Querétaro los Rayos vencieron uno por 0 al equipo de Ricardo Ferretti. Y Pachuca derrotó de visita a Querétaro 2 por 0. ¿Cómo le fue en la jornada 7 a los equipos? Bueno, Mazatlán empató dos por dos con el Atlético de San Luis en la apertura de jornada. Puebla derrotó uno por cero a Querétaro, que salió con un expulsado. Tijuana y Monterrey empataron a dos tantos. Rayados deja ir tres, dos puntos valiosísimos chivas volvió a ganar el guadalajara de Víctor Manuel bucetich derrotó dos por uno a los rayos del necaxa en el estadio acro un partido que se desarrolló en punto de las cinco de la tarde el sábado respira bucetich todavía tenemos una oportunidad más para el estratega mexicano polémico el partido Pero bueno saca tres puntos chivas tigres empató uno por uno con el Atlas Carlos González salió lesionado se estima que solamente sea una un, un, una molestia muscular, algo que no pasará a gravedad, según Miguel Herrera en conferencia de prensa post partido. León y América empataron uno por uno, partido en donde el América queda de ver, ¿sí? El León jugó más de 25 minutos con un hombre de más. Richard Sánchez de las Águilas del la América salió expulsado en el partido debido a una entrada con fuerza desmedida sobre Jan Meneses, mejor conocido como Takeshi. León y América reparten puntos. Toluca el día de ayer domingo derrotó dos por uno a Pumas que terminó el partido jugando con únicamente nueve hombres, este equipo de Pumas está para llorar compañeros, Luis Misaguito con todo el respeto pero es una burla y todavía Dineno salió expulsado terminando el partido por, reclamarme, por reclamarle perdón al juez central. Santos derrotó uno por 0 al equipo de Ricardo Ferretti, que está en el hoyo, gente, sí, a todos los que nos escuchan, Juárez está en el hoyo. Tuca Ferretti, no sé cómo va a resarcir esta situación, pero el equipo de Juárez no suma de tres ni un punto, ¿sí? Entonces, bueno, así el resultado de Santos y Juárez. Ya por último, Cruz Azul Pachuca, en estos momentos está llevando a cabo, ya les diremos de qué forma queda el resultado la siguiente semana. La tabla al momento queda conformada de la siguiente forma. América sigue en primer lugar con 17 unidades. León le sigue con 14 puntos. Toluca, que ganó, está con 14 en tercer lugar. Tigres, Santos, cuarto y quinto. Monterrey es sexto, Atlas séptimo y Pachuca octavo. Vamos a ver, dependiendo de cómo se dé el resultado entre Pachuca y Cruz Azul, cómo se mueven las cosas en la tabla, Nico López es el líder de goleo con seis goles. Rubén Sambuesa y Alex Sendejas están empatados con cuatro. Resaltar que Sendejas falló penal en contra de la Chivas Rayadas de Guadalajara. Se viene la fecha FIFA, señoras y señores. Se viene fecha FIFA. A continuación, le, les diré la convocatoria sin antes mencionarles. Que México enfrentará a Jamaica el 2 de, de septiembre y a Costa Rica el 5 de septiembre antes les voy a mencionar cómo, va, cómo, cómo se jugará la jornada número 8 del fútbol mexicano, Tijuana enfrentará a Santos Puebla enfrentará al Atlético de San Luis Juárez enfrentará a Cruz Azul, Atlas y Monterrey se verán las caras, Tigres recibirá a León Mazatlán recibirá a las Águilas del la América, Pumas y Chivas se enfrentarán, Querétaro recibirá a los rayos del Necaxa que, que vienen sumando, y Pachuca recibirá al Chorizo Power, al equipo que depende de Rubén Zambuesa y Alexis Canelo. Ahora sí, gente, ahí les va la convocatoria, sin Irving Lozano, Carlos Salcedo, que ya es un hombre más en la mira del Tata Martino, un castigado más, además de Javier Hernández, se llama Carlos Alcedo, se lo merece, compañero, se lo merece, mis aguitos, ¿sí o no? Pero bueno, eh, y también, por supuesto, Miguel eh, Héctor Herrea, perdón, que no está en esta convocatoria. Cota Ochoa, Orozco, Talavera, son los arqueros, Néstor Araujo, Jesús Gallardo, César Montes, el Avión Ramírez, el Chaca Rodríguez, Osvaldo Rodríguez de León, Jorge Sánchez, Gilberto Sepúlveda y Johan Vázquez conforman la primera línea del equipo mexicano. Edson Álvarez, Roberto Alvarado, Uriel Antuna, Sebastián Córdoba, Jonathan Dos Santos, Andrés Guardado, Orbelín Pineda, Luis Romo, Charlie Rodríguez y Rodolfo Pizarro conforman el medio campo del equipo tricolor y adelante los que se encargarán de hacer goles y llevarnos al Mundial. Ojalá si sea, Dios nos escuche. Jesús Corona, Rogelio Funes Mori, Raúl Jiménez, Henry Martín y Alexis Vega. Así mi información, mi estimado Uli. La semana que viene informaremos cómo le va a la selección mexicana en estos juegos que ya comienzan eliminatorias rumbo a Qatar 2022.
0: Pues gracias, Paul, por, por esa extensa y... Completa información tanto de selección mexicana con los convocados y, y la jornada 7 de la MX Varonil. Ahora vamos a seguir con la quema de llantas de la Fórmula 1 y el rey de los deportes, el Major League Béisbol, con nuestro patriota Luis Roberto.
3: Pues, mi querido Ulises, como ya bien lo adelantabas, pues ni tanto hubo quemadero de llantas, ¿eh? Ni tanto hubo quemadero de llantas, porque la realidad es que tuvimos en la reanudación después de unos 28, 29 días de la temporada de la Fórmula 1. Se llevó a cabo eh, la carrera número 11 de 23 que están estipuladas para esta temporada, el Gran Premio de Hungría en Budapest. Pero, compañeros, no hubo quemadero de llantas, simple y sencillamente porque la carrera no se pudo correr, valga la redundancia. No hubo carrera. Así como lo escucha usted, compañero, así como lo escuchan ustedes en su casita, donde quiera que estén, no hubo carrera. No se celebró carrera porque estaba cayendo un diluvio el domingo por la mañana, pero terrible, terrible. No se podía correr, no se podía correr, bajo ninguna circunstancia se podía correr la carrera que teníamos estipulada para este domingo. ¿Qué fue lo que sucedió y cómo fue lo que, que se terminó consiguiendo pues a los ganadores, los ganadores quedaron como habían quedado en la clasificación del día sábado, es decir como iban a partir desde la parrilla inicial así fue como terminó la carrera del domingo, Max Verstappen gana el gran premio de Budapest George Russell consigue su primer podio en su carrera, quizás no de la manera que hubiese querido porque no corrió, pero pues ahí está George Russell se le cuenta ya de manera oficial como su primer podio para la escudería de Williams Luis Hamilton se queda en tercer lugar Daniel Ricciardo se queda en cuarto con McLaren en quinto lugar se queda Sebastian Vettel con Aston Martin en quinto Pierre Gasly en sexto con su Alfa Tauri Esteban Ocon con su Alpine Formula One Team se queda en séptimo lugar Charles Leclerc se queda en octavo con Ferrari eh, Nicolás Latifi en noveno y Carlos Sainz en décimo ¿Qué sucedió con el mexicano Sergio Pérez? termina en último lugar porque en la vuelta de calentamiento tuvo un problema con su Red Bull y en una de las curvas pues prácticamente como estaba tan intensa la lluvia, chocó y eso hizo que quedara de alguna manera fuera de la carrera por eso el mexicano no suma puntos el mexicano Sergio Pérez que también ya renovó un año más con Red Bull se queda sin puntos no hubo carrera no hubo carrera, no se celebró ninguna carrera, hubo podio, sí hubo podio, eh, prácticamente pues se llevó la ceremonia eh, post carrera de manera habitual como siempre lo vemos, pero la realidad es que fue un gran premio eh, muy descolorido nos esperamos prácticamente un mes para el regreso de la Fórmula 1 y, y prácticamente la FIA, que es la comisión de la Fórmula 1 la que ellos deciden, como los comisarios ¿no? que, que son los que mandan en cada carrera no quisieron que se llevara a cabo. Eh, se platicaba en los radios, eh, veíamos inclusive en eh, los mapas ¿no? de, de esta situación, de cómo estaba el clima, de que la situación climatológica no iba a mejorar en las siguientes horas del domingo, después de la carrera, y es por eso que la FIA opta por cancelar la carrera. Es curioso porque eh, en la comunicación de radio de Max Verstappen le avisa a su equipo que él podía ver que si por él fuera la carrera se, se corría de manera normal, pero ninguno de los otros pilotos opinó de acuerdo, u opinó igual que Max Verstappen. ¿Por qué? Porque Max Verstappen había conseguido la Polo un día anterior y no llevaba literalmente ningún carro por delante de él. al único carro que llevó por delante de él fue el carro de seguridad, que fue el que lo fue guiando prácticamente, pero de ahí en fuera pues es muy diferente correr cuando tienes la pista libre por delante a cuando tienes eh, a dos, tres, cuatro, cinco automóviles por detrás de ti, perdón, por delante de ti, que te impide completamente la vista. Luis Hamilton decía que no podía ver absolutamente nada dentro de la pista, eh, que era mejor no correr. Lo comentaba también, por ejemplo, Esteban Ocon, que no veía nada, que solamente alcanzaba a ver las luces rojas del que estaba por delante de él y, y por evitar un accidente, pues se terminó cancelando la carrera muy criticada la FIA porque para muchos quizás no tenía que haber sido eh, no tuvo que haber sido suspendida la carrera, pero prácticamente pues así sucede, no hubo gran premio de Budapest bueno, sí hubo, pero no como hubiésemos querido y eh, los, esper los esperaremos de nueva vuelta en siete días aquí no hay receso de 15 días, hay receso de siete días solamente del 27 al 29 de eh, agosto es cómo nos vamos nosotros a estar viendo en el Gran Premio de eh, de Bélgica, ¿no? Y <coughs> perdón, compañeros, ¿cómo marcha cómo marcha la situación de la clasificación hasta el momento de la Fórmula 1, por ejemplo, en la tabla de eh, en la tabla de constructores que se mueve, se mueve debido a esta carrera que se termina pues prácticamente siendo un amor un sabor amargo para todos e inclusive ni siquiera sé si el propio Max Verstappen haya disfrutado realmente esta victoria, porque fue una victoria muy, muy, muy inusual, tenía muchísimo tiempo que no veíamos suspender una carrera, ¿Eh? Muchísimo tiempo. El campeonato de eh, conductores, Luis Hamilton termina o queda todavía en primer lugar, Max Verstappen en segundo, Lando Norris en tercero, Valtteri Bottas en cuarto, y Sergio Checo Pérez se queda en quinto lugar, y en la competencia de constructoras Mercedes en primero, Red Bull en segundo solamente por siete puntos detrás del equipo de Mercedes, 310 y 303 puntos respectivamente. McLaren, Ferrari y Renault se quedan en tercero, cuarto y quinto de manera respectiva. Y, y vamos ya rápidamente con lo que ha sucedido hasta el momento en las grandes ligas, cómo marchan las posiciones porque estamos ya cada vez más cerca del final de la temporada de las grandes ligas y cómo marchan las cosas hasta el momento el Wild card, hasta el momento, líderes divisionales Tampa Bay, Astros de Houston y White Sox, hasta el momento el Comodín, Yankees y Boston ¿Qué partido de Comodín tendríamos si la temporada terminara el día de hoy? En la pelea en la Liga Americana están los Atléticos de Oakland a tres juegos de diferencia de los Medios Rojas de Boston y los Marineros de Seattle a cuatro y medio. Por la parte de la Liga Nacional, también cómo marcha esta situación del Wild Card, líderes divisionales los gigantes de San Francisco que no caen no ceden paso a los Dodgers de Los Ángeles los cerveceros de Milwaukee y los Bravos de Atlanta, el comodín, hasta ahora los Ángeles Dodgers con 82 y 49 y los Cincinnati Reds con 71-61 aquí la situación un poco más peleada porque hay todavía cuatro equipos que están en la lucha por ese comodín los padres de San Diego que están a uno y medio, los cardenales de San Luis que están a tres y medio los Phillies de Filadelfia que están a cuatro e inclusive los Mets de Nueva York que están a siete. Hasta aquí la información de lo que sucedió en la Fórmula 1 y en las Grandes Ligas, mi querido Ulises.
0: Gracias mi hermano patriota Luis. Ahora proseguimos a una colaboración de nuestro compañero Ángel Estrada con una, este, un resumen y, y complemento de Paul Betancourt.
4: Vamos a platicarles rápidamente tal como lo adelantó José Luis de los Juegos Paralímpicos que el día de ayer por la mañana dieron inicio, la ceremonia de inauguración se llevó a cabo y así fue como dio comienzo esta segunda parte del gran evento que representa Tokio 2020 sí desafortunadamente aún con sus limitaciones en cuanto a aficionados, en cuanto a el traslado de los atletas pero que estamos seguro durante los próximos 12 días nos regalarán emociones y historias muy importantes que contarles tal como sucedió con los Juegos Olímpicos. Vamos a adentrarnos un poquito sobre todo en lo que son, lo que le ha dejado a México y lo que involucra a los Juegos Paralímpicos para que ustedes estén bien preparados para seguir cada una de las competencias. Bien, por un lado... Eh, el tema de Juegos Paralímpicos, ¿qué quiere decir la palabra para? Bueno, es la preposición griega que significa al lado o junto a, y que sumada a olímpico significa que estos juegos son paralelos a los olímpicos, además de que ilustra cómo ambos movimientos coexisten. No hay otra situación, no quiere decir que es gente con capacidades diferentes o algo por el estilo, simplemente... Es una forma de decir que se llevan a cabo en el mismo año eh, y a veces en el mismo mes que los Juegos Olímpicos. Por otro lado el símbolo, como ustedes saben en los Olímpicos son aros, pues bien acá son ajitos y los ajitos son tres, es un elemento triplicado que representa al movimiento paralímpico, son tres de color azul, rojo y verde y al igual que los olímpicos que tienen colores que están en la mayoría de las banderas, estos tres también suelen presentarse en cada una de ellas. Es por eso que se escogieron estas tonalidades. En cuanto al significado de la palabra, esta proviene del latín que significa me muevo. Y los ajitos como tal rodean un punto central y simbolizan el movimiento. Por otro lado, en cuanto a términos eh, ya de medallas, de récords eh, y de actividad mexicana, bien, por un lado tenemos la impresionante cifra de 24 años que fue los que compitió Trisha Song. La...
0: Ahora seguimos con la colaboración de Paul. De Tankur. Bien, eh, pues
2: ahí un poco de, de lo que nos mandó mi estimado Ángel Estrada. Sí, los Juegos Olímpicos empezaron el 24 de agosto, como él ya nos lo adelantaba. Vamos a hacer un repaso de, de cómo va el medallero hasta el momento. Recordar que el 5 de septiembre llegan a su fin los Juegos Paralímpicos. Paralímpicos, perdón. China domina también en esta en esta sección, con 46 medallas de oro, 104 en total está en primer lugar Reino Unido tiene 23 medallas de oro, 60 en total Estados Unidos es tercero con 15 medallas de oro, 40 en total, y el cuarto lugar es el Comité Paralímpico Ruso, así se le dominó, se le dominó a la selección eh, rusa con 15 de oro, como ya mencionaba 53 en total ¿Cómo va nuestro combinado, nuestros atletas paralímpicos mexicanos? Bueno, ya suman tres medallas de oro, ocho en total. Y destacar que una de esas medallas de oro es especial. ¿Por qué? Porque México llegó a 100 medallas de oro, gente, compañeros. Gracias a Mónica Rodríguez, la corredora Mónica Rodríguez y su guía Kevin Aguilar, lograron la medalla número 100 en la historia. Después de ganar la prueba de los 1500 metros. Como ven, hay un dato y cómo va el medallero hasta el momento, Uli, para complementar la información que Ángel Estrada
0: nos hizo llegar. Gracias, Paul Betancourt. Una completa este, noticia y complemento junto con el, la colaboración creo, de nuestro compañero Ángel Estrada.
2: Creo, creo que Gaby tiene, tiene algo que decirnos, ¿no, compañera? Sí, bueno,
1: eh, hoy en la mañana se dio a conocer que el expresidente del COI, Barack del Josh, eh, falleció a la edad de 79 años. Fue una figura muy importante en el olimpismo y en los Juegos Olímpicos, ya que él tuvo esta era de un poco inestabilidad económica. Hay que recordar que cuando deja eh, su antecesor y deja el puesto, deja mucha, muchas reservas acerca de cómo se eligen a los Juegos, de si había ética, de si se vendían ¿no? y Roche llegó gestionó mucho también eh, todas estas posibles vetos de países ya, como lo que pasó en Rusia por ejemplo ¿no? que no fue Estados Unidos, lo que pasó en Los Ángeles 84 que no fueron los rusos COI fue, fue esa mano firme, perdón Roche en el COI fue esa mano firme que dijo eh, los, los Juegos Olímpicos son para unir al mundo y lo trató de llevar hasta donde, hasta, hasta toda su gestión, ¿no? Hoy Tomás Bach, el actual eh, presidente del COI, dijo que ante todo Jack se amaba este, este deporte y estaba rodeado de atletas y transmitió esa pasión a todos los que lo conocieron. Entonces, en paz descanse, este expresidente del COI. Del COI.
0: Gracias, Gaby. Paul, ¿algún comentario? No, no, no. Adelante, adelante, amigo. Pues vamos a seguir con la nueva temporada que se aproxima de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional, donde tenemos que los sonques los de Tijuana hacen una alianza con los Soles de Mexicali a nivel deportivo y social. Esto se llevó a cabo el pasado martes, donde estuvieron presentes el, tanto los presidentes como los directivos y el y, y también con la anuencia de los gobiernos de cada entidad. Eh, en mi opinión, este, los equipos como Dorados de Chihuahua, Panteras de Aguascalientes, Plateros, de Fresnillo y, y Astros de Jalisco, pero los tres primeros se han armado hasta los dientes con seleccionados. Hablando de, de Astros, pues bien sabemos que ya cambiaron este colores referentes a lo que es el el estado de Jalisco. Entre los jugadores que vienen está Antonio Álvarez, que es un hijo de un ex, este, jugador de la, del Cimeba, y otro joven que, que, viene empujando, que es Felipe Hernández. Entre los extranjeros está Yavion Blake, este, Jordan Lavreche, Yarit Wilson, y de los que conocemos por astros está Karim Rodríguez, y Marco Ramos, que la temporada pasada estuvo con nosotros, que es el que tiene el cabello pintado. Por mi parte, fue... este... mi... mi última... perdón, el resumen de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional. Ahora seguimos con... Nuestra estimada Gaby con los premios femenil en la Champions.
1: Perdón, se me fue el micrófono. Así es, esta semana tuvimos eh, el sorteo de la Champions League varonil y también se aprovechó para entregar los premios en la rama femenil. El premio a la mejor jugadora se lo lleva Alexis, Alexia, Alexis Putellas, esta jugadora del Barcelona, que hay que también decir, en la terna estaban tres eh, del Barcelona. La verdad es que el Barcelona arrasó, el Barcelona femenil, y el el entrenador el mejor entrenador se lo lleva Luis Cortés, este entrenador que tiene una historia muy peculiar con el Barcelona, porque él recién llegó al Barça femenil cuando el Manchester City le había metido una goliza de aquellas en la Champions League, no solo me las había eliminado, eh, las había pues sí, humillado de alguna manera en el terreno de juego, llega este entrenador, nadie pensó que en dos años iban a tener una revancha muy similar en una final, y el Barcelona demostró que está, es un gran equipo y que está dirigido por, una, por un excelente entrenador, así que por eso es que se lleva el entrenador el galardón, ¿no? Y ah, hablando de esto, aprovecho porque para esta temporada la UEFA implementó algunas acciones eh, para la, la Champions League femenil, porque es importante, ahorita se las voy a tratar de desmenuzar rápidamente, pero es importante porque con estas adecuaciones se le trata de dar más realce y más... Eh, que, te, que haya más vistas hacia el fútbol femenil, ¿no? Y bueno, aquí, le, aquí algunas de las nuevas adecuaciones. En primer lugar, la fase de grupos será de 16 equipos. Antes solo eran dos equipos y eran dos, eh, dos grupos, ¿no? Ahora este formato incluirá 16 equipos, pero lo más importante, tendrán cobertura por televisión. La mayoría de los partidos por televisión de la Champions League solo se podían ver cuando ya llegaban a las instancias finales, ya llámese semifinales o la final, ¿no? Aquí en México la, eh, yo la seguí por ESPN, pero igual, o sea, a veces eh, ni siquiera era en vivo, ¿no? Era retransmitida. Ahora, el un esfuerzo de la UEFA por apoyar al fútbol femenil, todos los partidos desde la fase de grupos serán transmitidos por la misma televisora que transmita la Champions League fam, eh, varonil, ¿no? De otros, algunos datos, datos claves, en el actual formato de 16 de final será sustituido por una fase de grupos con cuatro grupos de cuatro equipos jugando en casa y a domicilio. Los dos primeros de cada grupo acceden a los cuartos de final, similar a lo que sucede en la varonil. Actualmente, solo la final estaba centralizada y era comercial para UEFA con los equipos locales responsables de todas las primeras rondas en el nuevo formato y en el nuevo acuerdo que se llegó a cabo por, eh, con los dueños de los equipos y los dirigentes, los derechos para los medios de comunicación serán centralizados desde la fase de grupos en adelante, produciendo cada partido por televisión, para televisión o para streaming online, es decir también se van a poder seguir por YouTube y esta cadena que no sé si la conozcan ustedes pero es muy conocida en los streaming de ZN los derechos de patrocinio serán parcialmente centralizados para los socios del fútbol femenil desde la fase de grupos. Esto también es muy importante porque a veces los premios solo eran a partir de que llegaras a semifinales y evidentemente a final. En su primera temporada se programarán ocho jornadas, dos en la ronda dos, cuatro en la fase de grupos y otras dos en las cuartos de final, por lo que no coincidirán con otras grandes competiciones de fútbol. Esto ha sucedido durante años pasados en la que por, eh, está jugando un Barcelona Atlético de Madrid en la Liga de España y programan el partido de fase grupo de la Champions, o sea, evidentemente pues la gente se va un poco más por los, los equipos varoniles, no porque sean mejores o porque por alguna cosa que tenga que ver con el género sino porque tienen más eh, apego ¿no? hacia ellos en las seis mejores federaciones tal y como lo indican en, en cada confederación de clubes tendrán tres equipos y las federaciones con equipos clasificados entre el 7 y el 16 tendrán dos equipos, todas las federaciones tienen la oportunidad de tener un equipo siendo el campeón nacional como antes igual que funciona, esto ya funciona igual que la varonil ¿no? también a ver, eh, anteriormente esto no sucedía la fase de grupos estará presidida por dos rondas, separando la ruta de los campeones y la ruta de la liga igual como sede en la varonil, y esto es para asegurar al menos 10 federaciones estén representadas en la fase de grupos, esto porque también hay equipos que son muy poderosos, hablando de fútbol entonces normalmente veías a, en la final a los ingleses a uno que otro español, o a los alemanes ahora quieren que todo el mundo tenga la posibilidad, o todas las federaciones tengan la posibilidad de que vean a los equipos femeniles y que más chicas quieran jugar eh, fútbol la ronda 1 se jugará a través de mini torneos de eliminatorias con una semifinal, un partido por el tercer puesto y una final mientras la ronda 2 se juega con el eliminatorias a doble partidos. Y bueno, hasta aquí estos, estos datos que me parecían muy interesantes y que le darán más realce a la Champions League para que más gente la conozca y vea el fútbol femenil tan competitivo que ahí se realiza.
0: Pues estoy de acuerdo con eso y, y veo que está agarrando gran fuerza tanto aquí en México como, como en la Unión Europea, Gaby.
1: Sí, lo que sucede es que FIFA también está como con un plan de apoyar más al fútbol femenil. A mí me parece muy, muy bueno, la verdad yo estoy muy encantada porque eh, jugué fútbol, sé lo que es jugar fútbol femenil, sé lo que en un momento dado es no tener a veces, eh, por ejemplo, un short, ¿no? Yo llegué a jugar con shorts de, de hombres, pero que ahora ya haya federaciones, equipos y la FIFA fijándose en, en ese tipo de detalles me parece muy, muy importante para que también la jugadora se vea que sí hay un futuro, ¿sabes? O sea, que no sea como, ah, mi pasatiempo, sino que sí te puedes dedicar a jugar fútbol femenino profesionalmente y puedes vivir de eso. Creo que la apuesta que está haciendo UEFA es muy interesante y si lo logra, será un, eh, una gran apertura para otras, otras ligas. Ya lo verán.
0: Qué bien. Gracias, Gaby, por tu colaboración y este gran resumen de, de los premios. Ahora vamos con Paul Betancourt con los cuadros de la US Open, del ATP y de la WTA.
2: Bien, gracias Uli, nada más si me permites eh, estuve, estuve investigando rápidamente, estaba también leyendo el fútbol mexicano quiero hacer una fe de ratas eh, Santos ganó 2 por 0, no 1 por 0 al equipo de Juárez una disculpa, ahora sí, como lo comentas Uli, bien lo adelantas los cuadros del ATP de la WTA en el US Open 2021 la edición 141 del Abierto de los Estados Unidos para muchos el más importante Vamos a comenzar con el, la parte varonil, en donde Dominic Thiem es el defensor del título después de ganarlo en el 2020. Vamos a repasar los mejores partidos de la parte alta de la tabla, es decir, contra quién van a jugar los mejores rankeados. Vamos a entonces comenzar, como ya lo mencionaba, con la parte alta del cuadro. Novak Djokovic empre, enfrentará a Notskop, Zverev enfrentará al estado Sam Curey, un buen partido este que tendremos. Berrettini enfrentará a Charlie, Shapovalov, el canadiense, enfrentará al argentino Federico Delbonis. Carreño Busta enfrentará a Maxim Cressi. Otros partidos como Humbert Hurkacz contra Gerasimov. Y Yannick Skinner, el italiano, enfrentará a Max Purcell. Estos partidos son correspondientes a la parte alta Sí, del cuadro por otro lado, en la parte baja tenemos al número 2 del mundo Daniel Medvedev que viene de ganar también el abierto de Canadá, bueno el, el Masters 1000 de Canadá, mejor dicho va contra Gasquet en la primera ronda el francés Tsitsipas, el griego, el número 3 del mundo enfrentará a Andy Murray quien probablemente esté viviendo su último torneo y es Open, todo dependerá de de cómo fluye a su estado físico. André Rublev, el ruso, enfrentará a Ivo Karlovich. Casper Narrouth enfrentará a Wilfred Songa, el francés. Otros partidos en esa parte baja. Aliasim, el canadiense, que pinta hacer un gran torneo, enfrentará a Donsko, Espero y no me quede mal y lo eliminen en la primera ronda del canadiense. shortman enfrentará al... al al jugador Beranquis, este también pinta ser un buen partido. El Peque, como se le conoce al argentino, intentará llegar más lejos en el US Open. Ya ha llegado a instancias de cuartos de final y más. Entonces, también ya enfrentó una vez a Rafael Nadal en estas instancias finales. Hablando de Rafael Nadal, este no estará en el abierto de los Estados Unidos. El español, quien ya bajó puestos en el ranking, está ahorita en el lugar quinto. Pues bueno, no estará en el torneo. Hay que dar también unos datos. Richard Sears, Sears es el más ganador con siete títulos junto con William Larned y Bill Tilden, estadounidenses, los tres jugadores ya mencionados. ¿Ah? Todos tienen siete títulos. Ahora vamos a repasar el cuadro WTA, sí, la rama femenil. En la parte alta tenemos a Ashley Barty que enfrentará, enfrentará, perdón, a Esnora. Ay, ay, ay. Esbonareva, sí, nombres complicados. Pliskova enfrentará a McNally. Andrescu enfrentará a Golovich, Schoatek, la polaca, enfrentará a Jaime Love. Vítova enfrentará a Herkog. otras Otros partidos, Benjic enfrentará a Ransa Rus. Jennifer Brady enfrentará a Emma Raducanu de las más jóvenes en estar en el abierto de los Estados Unidos. En la parte baja, Zabalenka enfrentará a Nina Stojanovich. Zabalenka también pinta para ser candidata. Segunda en el ranking ATP eh, WTA, perdón. Naomi Osaka, la japonesa, enfrentará a boscova Osaka, que es la defensora del título en la parte femenil, es Vitolina. La ucraniana enfrentará a Rebeca Marino. La canadiense Krechikova enfrentará a Astra Sharma. Murgurusa, la española, enfrentará a Bekic. Otras Halep enfrentará a la italiana Camila Giorgi, que también ganó como Daniel Bedvedev el Masters 1000 de, de Canadá, el Rogers Cup. Y Elise Mertens se enfrentará a Peterson Mola Mallory, es la más, eh, la jugadora con más títulos en los Estados, en el abierto de los Estados Unidos. Serena Williams estará ausente en el torneo. Rápidamente, pasando a otros temas, Uli, si me permites, el Mundial de Paya 2021 que se llevó a cabo en Rusia, en Moscú, llegó a su fin, Rusia campeón por tercera vez, la anfitriona se coronó venciendo a Japón 5 por 2, Rusia, vamos a repasar un poco de su paso en estas instancias finales, derrotó a España en cuartos de final, luego a Suiza, por su parte Japón eliminó a Tahití en cuartos, luego a Senegal, le ganó 5 por 2, y en la final, pues bueno, como ya lo mencionaba, la selección de Rusia ganó 5 por 2 y ganó su tercer título. Se coronó por tercera vez en un mundial de playa. Todo por mi parte, Luis. Perdón, eh, Uli. Ahí de repente <ríe> confundo confundo las voces.
0: Problemas de la radio, ¿no? Sí. <ríe> Ahora vamos a, ser, a seguir con el deporte del emparrillado con los calendarios de la, Liga nacional, de la conferencia nacional de la División Oeste, con el premiado Patriota Luis Roberto.
3: Así es, hermano, ya rápidamente, para terminar mi participación, analizar el calendario que le toca a la División del Oeste de la Liga Nacional de la NFL. Un momentito, los 49ers de San Francisco van a ver actividad, contra los Leones de Detroit en la semana 1, en la 2 contra las Águilas de Filadelfia, la 3 los Green Bay Packers, la 4 los Seattle Seahawks, los Cardinals de Arizona en la 5, tienen semana de Bay en la 6, en la 7 Colts, 8 Bears 9 Cardinals nuevamente en la 10 Rams, en la 11 Jaguars, en la 12 Vikings, en la 13 eh, Seattle Seahawks de nueva cuenta, en la semana 14 los Bengalíes de Cincinnati, la 15 los Falcones de Atlanta. La dieciséis los titanes de Tennessee, la dieciséis no, la, la los titanes de Tennessee, la diecisiete los Houston Texas y la 18 Los Ángeles Rams. Por otra parte los cardenales de Arizona, los titanes en primer la primera semana, en la segunda los vikingos, en la tercera los jaguares, en la cuarta los Rams, en la quinta los 49ers, en la sexta los Browns, en la séptima los Texans, en la octava los empacadores de Green Bay, en la novena otra vez los Niners en la décima, las Panteras, en la onceava Seattle, tienen semanas de descanso en la doce, en la trece, los Osos de Chicago, en la catorce, los Ángeles Rams, en la quince, los Leones de Detroit, y en la dieciséis, los Colts de Indianápolis, en la diecisiete, los Vaqueros de Dallas, y en la dieciséis, los Colts, en la diecisiete, los Vaqueros, y en la dieciocho, los Seattle Seahawks. Por otra parte, los Seattle Seahawks abren temporada contra los Colts de Indianápolis, los Titanes de Tennessee, los Vikingos de Minnesota, los 49ers, los Rams, los Steelers, los Santos de Nueva Orleans, los Jaguares de Jacksonville, en la novena tienen Semana de Bay, en la décima los Packers, en la onceava los Cardenales, en la doceava el Washington Football Team, en la semana trece los San Francisco 49ers, en la catorce los Houston Texans, en la quince los Ángeles Rams, en la dieciséis los Osos de Chicago en la 17 los Leones de Detroit y en la 18 los cardenales de Arizona y para terminar Los Ángeles Rams que por cierto terminaron actividad de pretemporada con cero victorias y tres derrotas, van a abrir la temporada regular contra los Osos de Chicago los Colts de Indianapolis, los campeones Bucaneros de Tampa Bay, en la semana número 4 los cardenales de Arizona, en la semana 5 los Seattle Seahawks, en la seis los Gigantes de Nueva York, en la siete los Leones de Detroit, en la octava los Houston Texans, en la novena los Titanes de Tennessee, Semana 10 contra los San Francisco 49ers, semana de descanso en la 11, en la 12 los empacadores de Green Bay, en la 13 los jaguares de Jacksonville, en la 14 los Cardinales de Arizona, en la 15 los Seattle Seahawks, en la 16 los vikingos de Minnesota, en la 17 los Ravens de Baltimore, y cierran temporada contra los 49ers. Por mi parte, esto vendría siendo todo, y estamos ya, nada más, a la vuelta de la esquina, jueves 9 de septiembre, los vaqueros de Dallas visitan el campo de los campeones vigentes, los bucaneros de Tampa Bay, 7.20 de la noche, en tiempo de la Ciudad de México, 5.20 del Pacífico, a través de ESPN y NBC. Mi querido Ulises, te mando un abrazo, y esto sería todo por mi parte.
0: Gracias, este Luis Roberto, fue una completa, y ya estamos a, a, di, a semana y media de que, de que comience, o menos, la NFL, la la gloriosa NFL ahora vamos a pasar a las breves de la NFL y breves de la NBA y en la semana se llevó de que los tejanos firmaron al, al esquinero Russell Douglas que viene de las Panteras y, y el tackle derecho Trey Williams este tuvo un desgaste o una fatiga de, en la rodilla y se espera que vuelva la semana que viene digo que es, es, es en esta ante los Raiders y también ya en Hur también que lo vimos ahora lidiando con esa tendinitis y que todavía estaba lidiando ¿eh? y en la NBA Ben Simons puede considerar quedarse fuera del campo de entrenamiento si no es comerciado lo antes posible y lo que es este uno de los jugadores este sí, New Orleans Noel ha presentado una demanda contra el, su ex agente Rich Paul y afirma que Paul lo ha descuidado como cliente lo que le costó millones de dólares Paul le impidió recibir grandes sumas de dinero incluyendo en la agencia libre del 2017 y del 2018 esto no nada más sucede con este jugador sino que ha sucedido con varios por a veces este por mal guía o porque escogió muy mal a, a su agente y Robert Williams ha aceptado una extensión de contrato de 54 millones de dólares por cuatro años para permanecer en Boston y los Lakers de Los Ángeles este están mirando otra vez a un ex Laker eh, como tercera opción como es Ryan Rondo. Y también se habla de André Jordan, de los Nets de Nueva York, de los Brooklyn Nets, perdón, para también con los Lakers, pero todavía es de esperarse en, las, en los últimos meses. Pues por mi parte fue todo en breves de la NFL y NBA. Y esto fue... Eh, Ráfaga Deportiva tus redes sociales Gaby, por favor
1: claro que sí, primero que nada un gusto estar este, este domingo con, con ustedes y invitar a la gente a que nos escuche en Spotify y en los podcasts que, estén, que están disponibles el programa y muchas gracias, mis redes sociales me encuentran en Twitter como Gaby Martínez P y en Instagram soy Gaby-Martínez 84, ahí pueden Podemos este, dialogar de lo que ustedes quieran. Muchas gracias.
0: Gracias, Gaby. Seguimos con nuestro patriota, Luis Roberto.
3: Mi querido Luis, es un gustazo haber estado con ustedes en otra edición más de su programa deportivo semanal de Radio Gola Campeona 92.1 FM Ráfaga Deportiva. Yo soy Luis Roberto González. Me pueden encontrar en Instagram como luisro bajo GB, en mi cuenta de Twitter como Luis-Roberto99 y en mi página de Facebook como Luis González, si Dios nos presta vida y si Dios nos dice lo contrario nos estamos escuchando la siguiente semanita, como bien lo comenta mi Gaby nos pueden estar escuchando a través también de la plataforma de Spotify, el día eh, lunes a justamente hoy, hacen ya eh, terminando el programa suben el programa en Spotify ustedes solamente le ponen Ráfaga Deportiva y ahí nos van a poder estar escuchando y sintonizando. Muchas gracias Paul, Gaby, Ulises, a mi querido Ángel también y a toda la gran eh, comunidad que conforma Ráfaga Deportiva. Les mando un abrazo, cuídense y nos estamos escuchando la siguiente semana.
0: Ahora seguimos con nuestro estimado Paul Betancourt. Tus redes sociales. Claro que sí, Uli, un gusto, como siempre les
2: comento, haber compartido esta nueva edición de Ráfaga Deportiva. Nos escuchamos la siguiente semana. Un abrazo para la gente ahí en casita y también a ustedes, compañeros Ángel y todo el elenco que participa acá. Mis redes sociales me encuentran en Instagram como PolitoAm10 Ahí me pueden encontrar únicamente en la red social de Insta, y ojalá, ojalá no pase nada con nuestro USOPN, ¿eh? porque a mí me llegó una información de que hubo un positivo con el entrenador de Gil Simón Esperemos que no pase nada, Miuli, un abrazo para todos
0: gracias, gracias Pues mis redes sociales, en TikTok es uh, Ulises School Racing en Instagram es Metal Deportivo de Odiseus, y en Twitter es Odieschool guión bajo setenta y para que nos vuelvan a escuchar en otra emisión el próximo domingo, digo, perdón, el próximo lunes, ya ando un poco despistado, esto fue R Ráfaga Deportiva.